0: Muy buenas tardes, estamos comenzando otro viernes de Terapia Chilensis Me acompaña Sofía García Huidoro y Arturo Fonten, como todos los días viernes ¿Cómo están? Como bueno, todos los
1: viernes, contentos. <risa>
0: <risa> <risa> hemos visto películas, hemos leído libros de poesía, de biografía, novelas Así que traemos una cargada agenda que incluye también algo de... Arte visuales, y espero que lo pasemos bien, como todos los días. Me gusta, suena, suena como
1: que nos dedicamos toda la semana a ver películas. Sí, un trabajo enorme.
2: O sea, pasamos toda la semana como si fuese el fin de semana, Qué ¿no? Raro,
1: maravilloso.
0: Bueno, una ficción que no deja Está de bien. ser.
1: Una ilusión.
0: Una ilusión. Sí. Acaba de salir una biografía de un mito de la literatura latinoamericana a esta altura, que es Alejandra Pizarnik, en de Cristina Piña y Patricia Benti es una biografía que está publicada por la editorial Lumen y que tiene una historia que me gustaría un poco contar eh, a mí me tocó leerla hace 30 años atrás cuando solo era una la autora uh -huh. Cristina eh, Piña pero con el paso de los años se han descubierto nuevos papeles de Alejandra Pizarnik hallazgo. y esta mujer eh, suma a otra, a Patricia Venti, y arman este libro que pretende ser algo así como la biografía definitiva de quien es considerada una de las más grandes escritoras de su momento. Y que
1: sigue creciendo, esa es la, la sensación que me da, como que no, no dejara de crecer.
0: Claro, su figura murió a los 36 años, Alejandra Pizarnik, eh, en, en este libro se repasa Ponte Tú, su paso por París, su vínculo con Julio Cortázar, su... Relaciones con Elena Garro, con Octavio Paz, con Ítalo Calvino, cuando es traductora eh, Victoria y Silvino Campo, aparecen Silvina más que nada, pero sobre todo es eh, una narración, lo cual es muy entretenido, porque lo que hacen este par de mujeres, más que interpretar la obra de Pizarnik en tantas páginas, dan cuenta de ella pero hacen el relato de esta vida eh, un poco terrible, llena de angustia que termina con el suicidio con remedio entonces está narrada con mucha claridad con un estilo informativo y yo la recomiendo absolutamente para quienes quieran introducirse a la poesía de Pizarnik, que está publicada en forma completa por la editorial Lumen así como su diario de vida que está publicado de forma completa, su epistolario entonces con esta biografía viene como a, a llenarse el espacio casi absoluto sobre esta mujer. Que se publican tantos libros sobre ella, dice un poco en relación con su éxito. Hay un, un fragmento de la biografía que quiero aludir para que se den cuenta más o menos cómo era el temperamento de Pizarnik. Dicen Alejandra que literalmente se enamora de una escritora a raíz de un libro. Nos referimos a Juna Barnes y su novela El Bosque de la Noche. Entre el 24 y el 30 de agosto del año 1969, Alejandra manifiesta en los diarios una fascinación tan intensa por esta escritora estadounidense que obliga a Silvino Campos, de quien en ese momento está fatalmente enamorada, a que la lea, y más significativo aún, llega a enviarle una carta el 13 de noviembre de ese mismo año a Juna Barnes escribió una carta a Juna Barnes un tanto forzada no es para menos yo hablo de una Juna Barnes de 76 acerca de mi amor de una Juna Barnes de 46 ¿cómo no va a sentir celos de lo que fue? ¿cómo no va a sentir su vejez como un insulto? bueno Juna Barnes escribió muy poco y pasó muchos años en silencio entonces ha sido muy raro recibir una carta a una sí. latinoamericana claro, random haciéndote toda esta <risa> pregunta una bueno es parte de una cabeza muy intensa, traductora, una mujer, llamémoslo, que uno se va enamorando medida del personaje, fascinante. Mm. Así que recomiendo para los que les guste la biografía y para los que les guste la literatura latinoamericana, porque además se habla de muchos otros autores, este libro Alejandra Pizarnik, Biografía de un mito de Cristina Piña y Patricia Venti, publicado por Lumen.
1: Claro, lo que te decía es que, que da la sensación que sigue muy viva en las nuevas generaciones, ¿eh? Eh, donde es como una autora bien de culto.
0: Como, eh... O sea, cu cuesta a esta altura decir de culto una mujer tan conocida, pero sigue siendo mm. de culto, tiene esa doble mm. eh, calidad que la claro, tiene. Claro, claro, como... y como en,
1: en el sentido como de, de que la siguen así como incondicionalmente. Total.
0: Sí. O sea, un poema de ella, tú lo subes a Instagram y tiene muchos más likes que uno de... Es que es una buena Pablo, poeta. Una gran, es que una, una gran poeta, poeta ¿sí? y que produce una emoción instantánea mm. en gente no acostumbrada a leer poesía. Claro. Mm. Y eso ah, es eso, eso es eso,
2: eso, una cosa muy particular, es un verdadero don <risa> del cielo.
0: ¿eh? No, porque ah. hay mucha gente que tiene que saber algo de poesía, ser un lector, para captar los ritmos y disfrutar. Con la pizarra Nick, no te digo que con toda la obra, pero con algunos poemas tienen esa, 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 capacidad de tocar instantáneamente la noche, habla de temas que yo creo que, además, una opaca claridad, digamos, así que radia. Hoy mm. a Sofía me contaron que viste una película muy buena. El correo de las brujas.
1: Me dijo. Así es, es eh, eh, agradable a estas alturas cuando uno se encuentra con una buena película, eh, la disfruté muchísimo. Está en Netflix, una película del año pasado, eh, pero que llegó hace pocos días a esta plataforma, y se llama, en, acá en español, aparecerá probablemente en, 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 su, en su pantalla de Netflix como El arma del engaño. Se llama también Operación Smith o carne picada, y es una historia de la vida real a igual tengo que decir que tengo debilidad por las películas basadas en historias de la vida real Además de la Segunda Guerra Mundial, que es como otro también uh -huh. eh, favoritismo. Y se trata de eh, una operación secreta en ese momento que pretendía engañar a los nazis eh, desde el ejército británico y hacerlos creer que eh, realmente ellos iban a, a desembarcar en Grecia cuando en realidad los nazis los estaban esperando en Sicilia, porque necesitaban entrar por Sicilia por distintas razones estratégicas. Entonces, ¿cómo dos, dos personas personaje el general Montagu y que está interpretado interpretado por Colin Firth y eh, otro otra persona que participa de esta operación que se llama que está interpretado por el actor Matthew McFadden eh, tienen que simular entonces un falso espía con una falsa carta eh, que supuestamente cae por accidente en manos de los nazis y así eh, desviar la atención. Esto que ocurrió en la vida real y que contó con el apoyo de Churchill, además, era, era una, una operación como totalmente descabellada, casi infantil. Parece esta parte en que los soldados se transforman como en niños, así, eh, sí. y aparte... Al, 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 todo, desde conseguirse un cadáver en adelante todo es como eh, medio fantástico eh, pero Churchill los apoya hasta el final dice, vamos, bueno, parece que a esa altura es como ya, es lo que hay y se llamó Operación Carne Picada y eh, bueno, todo, no, 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 no voy a eh, esto digamos es eh, historia, es muy mm. fácil eh, eh, adivinar que, que, que fue exitosa la operación pero realmente uno lo pasa pero terriblemente bien, sufriendo también con ellos, porque se les van cayendo los planes a pedazo en todos los momentos, además aquí yo creo, me imagino que un poco más inventado, hay una historia de amor, pero que también la, la película
0: puro varones no, de la guerra.
1: No, no. Hay, hay hay una mujer que es muy importante ¿eh? dentro de la historia también, y, y que existió también en la Vía Real porque es una participada de, de la operación, y se usó este, este supuesto soldado que llega a una playa de España con una supuesta carta que es fundamental, cargaba también eh, la foto de una mujer que era su supuesto amor. Entonces también se reconstruye toda esa historia de amor porque hay que darle verosimilitud al relato del soldado, porque bueno, porque están ellos también lidiando con la con la inteligencia nazi o sea tenían que hacer un engaño muy 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 bien, ya se pasan como por lo menos muchos meses, no años eh, fabricando este engaño, y que finalmente fue exitoso entonces ahí participa también esta, esta aparición de Churchill, y ahí, ahí también hay elementos, bueno, hay otro elemento que dentro del equipo que, que formula esta operación está participando Ian Fleming que luego fue el autor de, mm. de las James, James Bond. Bond y ahí también se hacen hartos chistes respecto de que to todos estos militares y espías empezaban a escribir sus novelas sus libros, entonces como que dicen, ah, pero como ahora son todos escritores de hecho el mismo Montagu que aparece en la película como Colin Firth eh, luego escribió este libro y escribió esta hazaña de espionaje entonces bien fascinante como también una época en los que, en, en los que todos eran escritores y todos narraban su aventura y bueno y que ahora llegó eh, a la pantalla una película que yo consideré muy entretenida eh, muy de mi gusto y también de un gusto muy amplio, digamos, para, para todo espectador, para quienes tienen un mínimo de interés en la historia. Eh, y ¿Familiar? Es... Sí, yeah. sí, sí, de todas maneras. No sé si a un niño chico le va a interesar, yeah. pero a un adolescente que tenga un, un mínimo de, de interés por la historia le, le debiera gustar. Además, que una, eh, finalmente un, un cuento de, de espías, eh, de eso se trata. Está muy buena. Ahí le comentaba ahí al, al Contertulio Arturo Fontaine que encontré que tenía un, una semejanza, un aire. Con Colin Firth, sobre bueno, todo en. en a, había, había como ahí Supongo un álbum. Que un elogio. <ríe> sí. Puro, Puro, Puro piropo, nomás. Para, para Colin Firth. Eso, me da me gusto recomendarla porque es una buena película para el fin de semana y de, debiese gustarle a prácticamente todos.
0: Bueno, no, no deja de ser que, que hay una buena película para el fin de semana está lleno sí. de malas películas y yo debo decir que... No, y Netflix está
1: Netflix. lleno de malas películas sí. cuesta mucho encontrarse buenas mm. películas hay más series, pero películas mm. no, no es tan fácil
0: Antes de, de que Arturo no, nos comente que tiene ahí un libraco que yo creo que es digno de, de ser mostrado mm. eh, Quería decirles que, a a ella. que, que pasó, pasamos de una situación de la, de la gente que veía el cable, que ya nadie ve cable a Netflix, y Netflix pasó a ser también un cable que no funciona. Que igualmente inútil, o que es difícil pillar cosas. Bueno,
1: sí, además que Netflix está en aprieto, ha bajado mucho su, ¿Ah, sí? su no popularidad. Sí, ah, en ¿sí? aprieto, eso se ha traducido en una baja en las acciones.
2: Ah, caramba, no Y eh, van
1: a empezar ahora a pasar publicidad, porque va, había una proliferación, o sea, estuvieron. De,
2: de plataformas alternativas. Estuvieron
1: básicamente con, como con un buen. Tu, tuvieron muchas ventajas y tuvieron en un ¿cuál? momento una situación casi de monopolio, pero ahora hay cada vez más pero alternativas cabe, y buenas alternativas. Entonces. Por eso, eh, dado que se masificó tanto y que son tantos los que están suscritos, es eh, un gusto encontrarse una película buena ahí.
0: Yo, de una manera absolutamente atrabiliaria, pero debo reconocerlo, estoy viendo cada vez más televisión chilena. Ya. Como algo sociológico, pero entiendo que... No, por supuesto no me entretengo. ¿Pero actualidad
1: o ves como no, la televisión. No, yo creo
0: que están pasando cosas... Bastante seria y que... ¿Pero lo que ¿Los matinales? ¿Los No, ¿sabes teleseries? lo que hago? No, no, ¿sabes lo que hago? No, no, no veo, no, porque no, te, no tengo como la tele prendida, pero vía YouTube te puedes suscribir a los canales de televisión chilena. Uh -huh. Entonces uh -huh. veo la noche algunos programas. Y ¿Como es, la
1: Divina Comida, esas
0: cosas? O sea, puedo pensar un ratito ahí, pero igual el pop está ahí uh -huh. y cambió al pop chileno. O sea, hay otros personajes... No puede ser que uno tenga, no sé, 50 años, no se ve cómo se llama la actriz. Y hay mucha gente que no está viendo televisión chilena mm. y no sabe, bueno, y me parece que especialmente lo digo, en los matinales pasan y se dicen cosas eh, graves, interesantes, sí. polémicas. Eh, el papel que están cumpliendo los periodistas, eh, muy inquisitivo, eh, me llama la atención, tomando posiciones. Eh, se ha tomado muy en serio el activismo en algunos canales, en otros son más dados en, pero yo creo que en un momento del país como este, donde están algunos eh, temas bullientes como la constitución, eh, como la violencia, la televisión chilena sí da cuenta de eso y los noticiarios, creo que como se dicen hay que volver a, a ponerle los ojos, porque se cuentan historias, historias que a veces uno lee en el diario o lee en internet pero qué, dif qué diferente es ver la imagen ¿no? o ver la imagen con las caras del presidente que cambian
1: además los tonos. hay muchísima presencia eh, de, de los temas como delictuales entonces claro, no entiende que la, la gente vive asustada porque están viendo como Uy, un, un look de de, de, delito, delitos, mm. claro, pero es como un, un en el mm. fondo se va generando una, una ansiedad particular como para gente que, que, que funciona con la televisión prendida y están como realmente mirando esa,
0: esa la imagen mañana.
1: del portonazo sin cesar, mm. es eh, eh, un, eh, un efecto.
0: Pero yo creo que lo cultural aquí está en el relato que se hace todo esto. El relato que están tomando distintos voceros de la ciudadanía, que son estos eh, representantes, no llamémoslo así que están en los matinales y que definitivamente ha cambiado respecto hace a pocos años atrás. ¿Sí? Más intensidad, los invitados más intensos, menos payaseo mucho más política. Mucha eh, política. Mm. O sea, en la hora es que antes era entretención, hoy día sí. la política está ocupando ese
2: espacio. Sí, es curioso, es como que la mañana que era, suponía eran programas de entretención liviano, hoy día son programas políticos. ¿Sí? Y, y los noticiarios también son bien políticos. Y, y uno casi no distingue la línea editorial de un canal de otro. casi no. prácticamente iguales. O sea, ¿Y? tú pasas de uno a otro y, lo, 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 ¿Y los que son
0: más o menos los mismos desde el punto de vista editorial. pero La farándula también se ha ido politizando
1: interesante o sea incluso programas como no sé la divina comida que es este programa donde juntan a famosos a comer empiezan ya muy rápidamente saltan a temas profundos como del el abuso por ejemplo sexual la experiencia cada uno o sea la, la liviandad como que desapareció eh, porque
0: ya te conversaban sí. casi en tu casa o sea te, te, a mí me llama la atención no soy también creo que si uno opina o está no tener conciencia que los chilenos ven en promedio 6 o 8 horas diarias de televisión. Sí, de los cuales la mitad debe ser política. A eso mm, me refiero. Mm, mm. O sea, estar atento eso a eso es... me parece. No sé. Ya, pasemos a otro, pa... porque Oye, tú mira, lo hagas toda eh, la semana. Esto.
2: Yo tengo aquí un libro de nueve libros. Una <risa> especie ¿eh? <risa> 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 eh, un índice expurgatorio del poeta Juan Cristóbal Romero. Romero ha ganado muchos premios, un poeta muy prestigiado. Y un poeta bien inusual, porque él eh, trabaja formas métricas, ¿no es cierto? Él trabaja rimas, trabaja en tecasila o, qué sé yo, eh, sonetos, en fin. Él, él trabaja con formas métricas clásicas. Y el desafío que tiene una poesía como esa hoy día, ¿no es cierto? Es que no parezca poesía copiada de los libros, digamos. Que no parezca un ejercicio literario... Que no parezca um, algo impostado, ¿no? Un clasicismo competir, impostado, manierista. También, ¿no? Que pueda, claro, y que pueda, que pueda convencer, que pueda parecer auténtico, ¿no? sí. Que pueda parecer algo creíble. Y, y, y es un desafío gigante en el mundo de hoy, en, en cualquier lengua, porque en general hoy día las formas métricas no, no son tan, tan corrientes. En inglés todavía se usan bastante, pero no igual menos que antes, digamos. Entonces, es un desafío. Y... Y creo que él, eh, con este libro, no siempre, pero en muchos poemas, logra eh, algo bien extraordinario. ¿no? Logra una fluidez, un ritmo, y entonces eh, la cosa convence por la naturalidad con que a él le sale, eh, por su oído musical ¿no? que, que, que funciona. Eh, en particular le resulta... Cuando son imitaciones viene expresa. Por ejemplo, cuando imita a Catulo, o imita a, a Quevedo. Tiene, tiene, por ejemplo, un poema que es una imitación de Quevedo, que es magnífico, no sé si me atrevo a leerlo con un soneto. Ya cuento 38 y en la fuga de la edad he dejado atrás distantes a los otros que fui, los ocupantes primeros de esta piel que ahora se arruga. Más adelante va a decir, digamos, tan corto viaje para tantos puertos, si morir es olvido y sueño juntos, vivir es una sucesión de muertos. Bueno, es claramente una, una imitación de Quevedo, en otros casos de Catulo o de otros poetas, y funciona, a mi juicio, muy bien. O sea, funciona, con, con como digo, con gran naturalidad. No es un poeta de imágenes Yo diría que es más bien un poeta de sonido, de oído, ¿no? De, de, de la fuerza del verso entra por el sonido. Tiene un tono reflexivo, con un cierto énfasis moral. Eh, toma eh, distintas perspectivas, interpreta distintos personajes, toma de distintas épocas, toma distintas voces. Bueno, si uno tuviera que irse para atrás, hace un poco esto... Recuerdo un poco lo que es la, la no sé persona de desrapada, un poco de ahí de viven este tipo de poesía. Ya parentescos más cercanos yo pensaría en el mecenas de Antonio Casen o, o en los poemas de algunos momentos del Armando ¿no? por ahí están los parentescos, diría yo. Pero aquí hay una voz propia y, 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 y una, yo diría, una cierta capacidad de permanecer. En, en lo que él es y en mm. lo que él hace que me parece muy admirable y, y, y que logra algo muy particular o sea no es un poeta de la intimidad ¿ah?
0: es un poeta más bien de la distancia sí, a mí en lo personal los poemas que más me gustan de ese libro que publicó Tácitas que son entiendo sí, todos los libros sí, sí, de, que ha sacado ahora de su vida de, de, sí, de, de su obra completa claro.
1: expurgatoria
0: eh, bueno, pero tiene una de repente unos poemas que habla que va con los niños a la plaza unas cosas así como melancólicas de familiares, eso me, me gustan me, me, me ilumina sí, reconozco sí. que tiene eh, una especial habilidad sé porque soy amigo de del de editor Adán Méndez que pronto en la misma editorial y en un tomo de iguales dimensiones van a publicar sus traducciones de Horacio cuento esto para decir que es un tipo bien prolífico muy prolífico y además que trabaja mucho en la traducción, o sea, la
2: parte técnica de la poesía. Sí, sí, tiene, tiene tiene don para eso, tiene una formación clásica sólida. Y y claro, a pesar de que de repente toma temas que uno podría pensar que son temas íntimos, yo, yo sentí todo el tiempo... No toma tópicos. Eh, ...la distancia, ¿no? Sí. Eh, y entonces es curioso, como que yo diría que son emociones enfriadas por la reflexión y el ritmo, ¿no?, pero logra transmitir una belleza lejana pero intemporal ¿no? eh, tiene belleza esto mm.
0: buenísimo así Romero que, eh, Juan Cristóbal Romero que es expurgatorio digámoslo eh, el hombre que maneja el hogar de Cristo tú sabes eso no tenía idea él es el, él. no sé si el gerente sí pero algo tiene así. un nombre tiene el hombre a cargo del hogar de Cristo un tipo eh, espiritual espiritual de verdad. Por eso no, yo creo que, que el, la palabra no, es genuino no. es algo que funciona muy bien en
1: Qué interesante personaje.
0: Eh. Sí. 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 Además va a contrapelo de mucha del malditismo de la poesía pegado al beat y pegado a todas esas cosas que está,
2: estamos saturados digamos o sea. mm, claro no tiene nada que ver con la línea confesional por así decirlo ¿no? ni con Nicanor Parra tampoco. no tampoco eh, tiene por ejemplo, un poema tiene un poema por ejemplo sobre Andrés Bello por decir un tópico claro. que uno diría raro ¿no es cierto? o el padre y, Rosales claro así, pero, pero excelente poema o sea es un, es un Andrés Bello que habla
0: y, y es muy convincente Era extraordinario sí eh, pienso lo mismo más que bueno que la gente pueda reunir sus libros porque también tan dispersos, son ediciones muy chicas yo quiero comentar eh, un libro de ensayos chileno, Fronteras de lo Real de Andrea Cotto eh, publicado por la editorial Weathers hace mucho tiempo que yo no recibí un libro eh, y que me sentía que me, me encontraba en tu libro genuinamente, también voy a repetir la palabra de una persona que estaba pensando mientras uno lee, digámoslo así. No que está elaborando una teoría, Andrea Coto es una académica, eh, y en este libro va a hablar de la enfermedad, de psicoanálisis, del deseo, del secreto y del duelo, con mucha claridad, temas que son obstrusos sabe cantidad de información y es capaz de cruzar en estos ensayos, porque en el sentido más de Montaigne del ensayo, de pasar de un tema a otro eh, obras chilenas latinoamericanas, Donoso por ejemplo, Silvia Molloy Augusto Dalmar pasar por Derrida, por Bartes, por Lacan, meterse con Coetze con Siri Husbert, con Manuel Puig mm. eh, el tema que cruza todo el libro el cuerpo enfermo ese el tema eh, ¿Cómo central. se llama, perdón, el libro? El libro se llama Fronteras de lo Real entonces, como digo, el cuerpo enfermo es el tema que uno puede ver que está, que atraviesa el libro, lo que es digno, los excesos, aquello que acontece en zonas inconscientes. Bueno, no es el primer libro de Andrea Coto, pero sí a mí me parece que este es un libro brillante. ¿Es más significativo, tú? Es que tiene otras participaciones el libro, en. Mm. Pero me parece que este es un libro, llamémoslo así, como una libertad para pensar. Uh -huh. Esa libertad que te da una persona que cuando está escribiendo está elaborando en ese momento la idea uh -huh. y que no está escrito para algo ni contra uh -huh. el tiempo, sino que eh, hay muchas reflexiones que no implican y que tienen que ver con la literatura, pero no está haciendo guiños permanentes. O sea, natural. Sí. Una inteligencia y una sensibilidad natural que se expresa con facilidad sobre temas
1: difíciles.
0: Es poco, es no, muchísimo. Bueno, muchísimo. Es una mujer muy inteligente, yo tengo mucha admiración como ella me ha tocado trabajarla y conocerla, pero realmente la sorpresa de este libro fue mayor, así que felicito a Andrea Coto, felicito a la editorial, porque estamos llenos de libros de académicos con papers, pero pocos libros sueltos, mm. donde uno ve ahí bullente eh, cómo circulan llamémoslo las referencias, las obsesiones personales y todas esas cosas. Así que, muy recomendado. Mirá. Entiendo, Sofía, que tú no solo fuiste a ver una película, sino que además cometiste el desafuero a esta altura ya, de, en una misma semana de el ir escándalo. a... El escándalo. Sí, el escándalo de ir a ver una exposición. ¿no? Tal cual, sí.
1: Fue, fue, el, el sábado pasado fui eh, a ver... Fui al MAC, que como les había comentado, me sorprendió porque había ya intentado ir un día domingo y me enteré que no abren los domingos. Para que sepa usted, para que sepa el público, yo creo que es de servicio de utilidad pública, porque uno da más o menos por descontado que los museos abren el domingo, y no. De hecho están abriendo de lunes a viernes hasta las 4 de la tarde, si no me equivoco, y los sábados hasta las 5, es bastante... Horario
0: estallido, ¿no?
1: Dicen que son lineamientos de la universidad, la Universidad de Chile, de la cual depende el, el Museo de Arte Contemporáneo.
0: Que estuvieron alegando la gente, llovía... No, no quiero hacer pero,
1: pero un horario eh, bien reducido plata, digamos, porque decir, porque bien. pensando también en, en gente con, con, con horario tarde, laboral ¿no? Eh, no, no, no da para ir al, al es museo o
0: es sea, sale el trabajo hasta las cuatro de la tarde
1: bueno pero eh, por ejemplo mañana sábado podría ser la ocasión ya y hay hartas exposiciones en paralelo en el museo y una de ellas la que ocupa como el, el, el espacio central el hall central se llama Terra Ignota es una exposición que va a estar ahí hasta el 9 de julio y a cargo de un equipo multidisciplinario, pero el artista eh, digamos, eh, que lleva adelante esto que es una investigación es Nicolás Spencer, la curadora es Alessandra Buroto. y eh, como digo, se trata de esta investigación colaborativa que comenzó en 2015 y que eh, eh, compromete varios viajes a Magallanes y a la Antártica y lo que hizo el artista fue traerse mm. piedras, rocas, desde eh, Magallanes y desde la Antártica y estas rocas están literalmente colgando, pendiendo de, eh, de hilo eh, de piano, ¿cómo se cual es la palabra? Cuerdas. cuerdas, cuerdas, de piernas, cuerdas. Sí. Entonces el efecto, digamos, se sí, están así como flotando, como que como sí. que fuese magia. El efecto que que aplica a un niño o cualquiera es bien impresionante porque son uh -huh. eh, piedras que están eh, flotando, volando o suspendidas en el tiempo y que además tienen la capacidad de sonar, de vibrar. Entonces bien como sorprendente en ese sentido este montaje que está ahí como es una viga metálica que cuelga desde la lucarna del, del museo con estas piedras, abajo es como un espejo de agua y además eh, hay también unos videos que muestran parte de estas expediciones y ahí eh, están la, las mismas piedras que están colgando, cada una de ellas tiene una ficha que está presentada a forma de postal que las personas la visita, se las puede llevar a su casa, donde aparece la información de estas piedras, desde de el periodo al cual pertenecen el tipo de, de piedra la parte que geológica. es la parte geológica y eh, está en el fondo una foto de dónde fue sacada exactamente porque además el artista eh, promete que va a devolver todas estas piedras del lugar de donde eh, salieron y bueno, y tiene como digo un trabajo multidisciplinario porque involucra a científicos a teóricos, a artistas, Ingeniero, y también tiene toda una pata que tiene que ver con la cultura Selnam. Eh, muchas de estas piedras provienen de lugares donde todavía eh, hay. Eh, de pueblo originario o descendientes de... Entonces tiene como muchas aristas, mucha información, porque además cada una de estas postales que representa una piedra te lleva a un expediente donde tú puedes encontrar desde un informe geológico hasta una chino. poesía, sí. Eh, y tiene que ver también con los 500 años del aniversario del nombramiento del estrecho de Magallanes. Todo eso sí. más o menos representa Terra ignota de Nicolás Spencer, que además de aquí a... Um, Ah, hasta que se termine de presentar va a tener ciertas actividades, eh, como por ejemplo hacer sonar estas cuerdas ya a nivel más, eh, como invitando músicos, etcétera Así que bien bien bonito. Y también dentro de, del MAC también me gustó y quería mencionar Obra Abierta de Hernán Parada. Eh, que sí. es eh, bien eh, emocionante y bonito el trabajo, o sea, bonito, digo de desgarrador, eh, el trabajo de, de Hernán Pará que en, eh, en, en la búsqueda de su hermano detenido, desaparecido eh, fue a lo largo de los años llevando a cabo muchas acciones, performance y una serie que está de, que forma parte de esta obra abierta es donde él con la máscara que muestra el rostro de su hermano se va como Parando en distintas partes, incluido por ejemplo los tribunales, donde se supone se busca la justicia. Entonces, como la, este hermano que se transforma en, en una especie de fantasma vivo, es eh, bien, bien
0: emotivo. Además, además, que hace mucho tiempo que no exponía Hernán para un tipo que. Parece
1: que es primera vez que está exponiendo como
0: acta sí, de su obra sí.
1: junta, de manera individual. Porque
0: vive fuera de Chile, entiendo, uh -huh. eh, y por lo menos su obra es importante que se conozca. Para reconfigurar ese mapa de los años 70, 80 de arte político. A propósito de las piedras, una... me acuerdo que Carlos Lepe, eh, no es las primeras piedras que se quieren meter al museo, uh -huh. porque invitado a una bienal de arte que se hizo en Chile, quería meter un pedazo de la cordillera. Eh, me pasó un poquito megaloma, ¿no? como le gustaban a cosas.
1: Una cosa, si la, si la, cordillera no había en el museo, una cosa así.
0: O sea, era, era el proyecto yo, eh, llamémoslo tremendo, y hubiera sido muy impresionante, efectivamente. Pero fue desechado debido a que el museo no resistía al peso de las sí. piedras que quería meter el lepe adentro, así yeah. que se quedó eh, fuera fuera la Bienal. Siempre me pregunté si lo habrá hecho a propósito para quedarse fuera de Sabinal o no. Digamos, <ríe> nah, no sé. podría ser como un <ríe>
1: statement. Bueno, acá en la ficha técnica aparece como asesor jurídico. Ahí tuve la oportunidad de estar con el artista y dice, bueno, es que en caso que esto se viniera abajo, yo tenía que ah, estar ah. bien asesorado, porque, claro, una instalación que. Claro. Y además tiene toda otra instalación en el zócalo del, del museo que se conecta. Ingeniero. O sea, vibra esto desde el sí, zócalo, claro. ¿no? Es un trabajo de ingeniería importante
0: nos estamos despidiendo de este programa eh, Arturo, yo sé que tú lo leíste y antes de, de irnos podemos hacer una pequeña señal porque de las novedades que aparecieron se llama Los colores de la dios de Bernhard Schlink un gran narrador alemán y este es un libro de cuentos eh, ya lo comentó Arturo aquí, así que a los que quieran pueden revisar nuestros podcasts, pero hemos llegado a la conclusión previa al programa no sé si aún la mantiene de que no es lo mejor de este gran autor no, de nuevo, no, Victor. tiene cosas mejores tiene
2: cosas mejores desde luego vale es, la pena eh, todavía sí, pero Schlink siempre es un escritor interesante o sea eh, eh, pero este no es eh, no, no es lo mejor eh, hay cosas mejores
0: de nueve cuentos yo me quedo con dos con Picnic con Ana y El verano de la isla mm. y debo decir que es un libro de familias quebradizas y que el sexo cruza todos, o sea, uh -huh. ¿no? como suele aparecer uh -huh. con él. Él este señor es un, un juez bastante mayor, entiendo. Que ejerce como juez. Eh, eh, sí, mira, no... pero profesor
2: todavía, profesor emérito de, de la Universidad de Berlín, mmm, que ha sido juez muchos años de la, la corte. Constitucional, del Tribunal Constitucional. Mm. Eh, tiene una carrera como profesor y como académico muy destacada, en paralelo como
0: uh, su éxito como novelista. Junto a han que está dentro mm. de los más grandes escritores alemanes. Sí,
1: sí que decíamos, tiene este El lector, que pasó al cine también, que quizá una sí, obra una como más.
0: fantástica el mainstream, esa novela.
1: o sea, más, más reconocida.
0: Sí, eso es tal vez la
2: obra sino... más conocida de él, es sí. una de gran, gran novela.
1: Sí, lindo, que... lindo.
2: Y Busca. él en paralelo ha tenido esta vida de académico y de, de juez, digamos, es muy destacado. Son buena la entrevista eh, él,
0: por ese doble vínculo, como se dice? Sí, eh, bueno.
1: Oye, justo ahora sí que ahora, ahora, sí, que que no, sigue ahora sigue. sí que nos vamos, pero eh, com que nunca, quería comentar ¿ya? que ayer se estrenó en algunas salas de cine, eh, en el cine Arte de la media entre otros, el documental eh, sobre Vicente Ruiz, eh, dirigido por Matías Cardone y Julio Jorquera. Totalmente contracultura, 80-90, underground, entrevistas y participación de Cecilia Guayo, Patricia Rivadaneira, Ramón Grifero, y muestra el trabajo eh, de, de Vicente, Vicente Ruiz. Eh, tiene toda la estética así en, 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 en su factura también, mucha imagen de archivo, performance, y transporta a una época.
0: Entretenido. ¿no?
1: Sí, sí, sí es muy interesante.
0: A continuación... Información privilegiada al cierre y luego sintonía crónica Epitafios junto a Bárbara Espejo y Rodrigo Santa María Muchas gracias Sofía Muchas gracias Arturo como siempre espero que tengan un muy buen fin de semana eh, y que puedan asistir a todas estas actividades como la Sofía que es capaz de ir a varias a la vez eh, Live Up Promueve la independencia de las personas mayores con servicios a domicilio, y compañía y apoyo que incluyen actividad física y cognitiva. Visite www.libap.cl Muy buenas noches.
1: Muchas gracias a todos. Muy
0: buenas noches. Que descansen, síganos en el podcast. Nos vemos.